les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Qué alegría el poder compartir con la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Hermanos, qué, qué deseo tenemos de poder eh, juntos el volver a congregarnos y poder volver a abrazarnos, pero... Sabemos que ese día va a llegar y para mí es un privilegio a través de estos medios de comunicación poder hoy eh, tener el privilegio de llevar la palabra del Señor y poder juntos escudriñar lo que la palabra del Señor dice para este día. Así que quiero invitarte a que nos preparemos a permitir que sea el Espíritu de Dios el que trabaje en nuestros corazones y ministre a lo profundo de nuestra alma los amigos que se están conectando con nosotros a esta su casa, la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias, les recordamos que la Iglesia constantemente está trabajando para llevar el mensaje del Evangelio para la gloria de Dios. Y quiero invitarte ahí donde estás que vayas conmigo a la palabra del Señor, al libro de Hechos, Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículo 41, y vamos hoy a trabajar acerca de lo que significa para nosotros como iglesia el ser una comunidad de fe. El nosotros como iglesia ser una comunidad de fe. Y vamos al libro de Hechos capítulo 2 versículo 41 y comenzaremos a leer así la palabra del Señor. Dice ese versículo 41, así que los que recibieron su palabra... Fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ciertamente uno lee estos textos y se llena de emoción a la medida que uno puede ver la manera en que la iglesia se fue formando. Cómo comienza esta primera iglesia que le hemos denominado la iglesia del primer siglo, porque es en el primer siglo cuando comienza lo que hoy conocemos como la iglesia de Jesucristo. ¿Pero qué es lo que está aconteciendo en estos versículos? Bueno, Cristo ha pasado, ha, ha ascendido al cielo, ha prometido que ha de derramar su Espíritu Santo sobre sus hijos, sobre aquellos que crean en Él. ¿Qué ocurre? Hechos capítulo 2, 
se encuentran en el aposento alto y ahí en el aposento alto reunidos más o menos como 120 personas desciende el Espíritu de Dios sobre ellos, sobre los apóstoles y sobre esos 120. Se levanta Pedro en medio de la congregación, en medio del gran estruendo y vienen personas de diferentes partes a mirar lo que está pasando. Eh, uno de los textos bíblicos interesantes que ellos hablaban en el idioma de lo que ellos de sus ciudades natales. Estas personas que se encontraban allí en Jerusalén en ese momento eran judíos de otras partes, de otras provincias, judíos los cuales habían venido para poder adorar a Dios en medio de esas festividades. Recuerde algo, estos no son gentiles, son judíos los cuales muy posiblemente se encontraban en otras partes del imperio y habían eh, desarrollado este tiempo donde llegaban a Jerusalén para participar de la festividad. Así que son judíos que tienen otras lenguas y vienen de los lugares donde ellos viven, de las diferentes provincias o de las diferentes ciudades del imperio para poder adorar al Señor. En ese lugar escuchan el mensaje del Evangelio y Pedro les dice a estos hermanos que están allí como la palabra prueba que Cristo Jesús es el Señor. En medio de esa conmoción entra una convicción de pecado, una convicción de justicia, una convicción de juicio y le preguntan qué debemos hacer. Pedro les dice, deben de bautizarse en el nombre de Cristo Jesús. Ese día, en el versículo 49, nos dice que se bautizaron aproximadamente 3.000 personas. Así que esta primera comunidad comienza con un mensaje, el mensaje de salvación, el mensaje de Jesucristo. Porque lo primero que yo quiero trabajar contigo en este día en esta mañana es que el centro de nuestra comunidad de fe estriba en que la persona de Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Es Cristo Jesús el ancla de nuestra fe. Hoy más que nunca, queridos hermanos, queridas hermanas, en medio de la situación en la que vivimos en el mundo entero, denominada como una pandemia, necesitamos tener un ancla en el cual nuestra vida, nuestra casa y nuestra familia puedan creer. Estas 3.000 personas que hemos leído iban a tener un ancla. Yo me bautizo sabiendo y confesando que Jesucristo es mi Señor. ¿Has entregado tú tu vida a Cristo? ¿Es Jesús el ancla de tu fe? ¿Verdaderamente crees que tú y tu casa serán salvos? Hoy más que nunca tenemos la necesidad de tener una fe en la cual confiar. Nos hemos dado cuenta de nuestra vulnerabilidad. Nos hemos dado cuenta de la necesidad que tenemos de algo eterno, de algo que no sea temporal, de algo que pueda darme una seguridad de futuro. Interesantemente, estas personas no van cada uno por sus lugares, a sus casas, y se olvidan de lo que ha acontecido. Dice la palabra que estas personas comienzan a tener una comunidad, cosas en común. 
comienzan a partir el pan, comienzan a buscar la doctrina de los apóstoles, el versículo 42 nos dice que estos que se bautizaron, estos como tres mil, los cuales vienen a ser la iglesia de Jerusalén, comienzan a perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a repetirlo. Estas personas que acaban de entrar en fe, por favor, ponme de nuevo ese versículo 42. Esas personas que acaban de bautizarse van a perseverar en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, lo acabamos de hacer hace unos momentos, y en las oraciones. Así que me lleva a hacer esta pregunta. ¿Qué se está formando en estas personas que comienza el Espíritu de Dios a trabajar en estos primeros cristianos ¿por qué no le permite tener las experiencias a cada uno de ellos por su parte sino que comienza a congregarlos teniendo cada uno las cosas en común los versículos que hemos leído utilizan palabras como unánimes común todas las cosas unanimidad perseverando todos juntos, teniendo todo en común. ¿Qué significa todo esto? Que esto que estamos mirando en estos versículos es lo que se denomina como la primera comunidad de fe cristiana. Hasta el momento la palabra cristiano no se utilizaba, simplemente eran judíos que ahora comienzan a creer que el Mesías, el Cristo es Jesús. Para la cultura grecorromana en la cual se desarrolla este, este pensamiento, el cristianismo simplemente era una secta dentro de los mismos judíos, como lo eran los fariseos, o lo eran los saduceos, o lo eran los herodianos, era otro movimiento judío. No es hasta que se ve en Antioquía donde comienzan a llamarlos los cristianos porque son los seguidores de Cristo. Pero todo comienza en este en estos versículos pospentecostés. Y yo necesito hoy colocarme en esos versículos para trabajar lo que es la realidad de una comunidad de fe. ¿Qué significa el que tú y yo pertenecemos a esa misma realidad en este tiempo? Esa, esa perspectiva que tenía esta comunidad de fe que les prometía poderse eh, eh, unir y tener las cosas en común de tal manera que pudieran vencer los problemas que le presentaba a la sociedad, los problemas que le presentaba a su entorno y aún así poder trazar una comunidad que llegara hasta más de dos mil años. Yo creo que hoy más que nunca necesitamos tener esa ancla, ese lugar donde como comunidad, como entes de fe, como hermanos juntos, podamos perseverar hasta el final. Mire, hoy más que nunca nos sentimos desgastados emocional, física, espiritualmente. El ver hermanos infectados por el COVID-19, el poder saber que hay hermanos y hermanas que pasan hambre comienza a desgastarnos y necesitamos tener un sentido de que no importa que yo esté en Caracas, esté en Puerto Rico, esté en Estados Unidos, esté en Chile, en Colombia, en Europa, no importa en qué lugar del planeta Tierra yo esté, estamos pasando cosas que son comunes 
que tenemos en común los unos con los otros, pero hay algo que nos está uniendo, hay una fe en un Cristo poderoso que nos ha unido como una sola familia en Cristo Jesús. Hace cuatro semanas hablábamos sobre el modelo que el apóstol Pablo nos presenta de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Hoy vamos a trabajar el modelo como la iglesia, como comunidad de fe. ¿Y qué vemos en estas personas? Bueno, número uno, yo quiero que mires ahí y grabes, escribas y lo pongas en tu corazón. Esta comunidad de fe se le otorga una identidad. Esta comunidad de fe se le otorga una identidad. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? Cuando nosotros miramos estos textos, lo primero que yo puedo ver es que es una comunidad que ha aprendido que en el momento del bautismo ellos dejan de ser simplemente judíos y ahora se están convirtiendo en hijos del Dios Altísimo. Voy a trabajar con eso para que lo puedas entender. El pueblo judío tenía un Dios que era tan santo, tan grande, que no podíamos mencionar su nombre. No nos podíamos acercar al lugar santísimo. No podía acercarme al templo. Tenía que quedarme de lejos y tenía que mantenerme purificándome constantemente. Ahora, por medio de Cristo, el velo del lugar santísimo se ha quebrado. Ahora, yo no tengo que tener temor de ese Dios porque tengo un Cristo que me ha acercado al Padre y tengo acceso ante su presencia. El apóstol Pablo dice, a vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por él. Por lo tanto, esta gente comienza a tener una transformación en su código de mental para convertirse ahora en la identidad, no como un pueblo judío, sino como un pueblo cristiano. Voy a, voy a detenerme para que puedas entender. La mayoría de esta gente son judíos de nacimiento. Se han criado leyendo el Torah, se han criado leyendo lo que conocemos como el Antiguo Testamento, que para ellos son sus leyes y sus mandamientos. Ahora hay un proceso de metamorfosis en su mente y en su corazón. Los están sacando de una identidad judía y los están convirtiendo en cristianos. Y usted se va a dar cuenta a lo largo del texto bíblico cómo va a haber peleas entre los helenizantes, entre los judíos tradicionales, y comienza a haber peleas cuando vamos a entrar con los gentiles. ¿Quiénes somos? ¿Somos judíos o qué somos? Dios está trabajando con una comunidad nueva y le está diciendo, no es que tú seas judío o no lo seas, no sé qué es que seas helenizante o no lo seas, es que estoy convirtiendo una casa, una familia nueva, que puedan tener un vínculo, que es el vínculo de la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, ¿quién soy? Soy un hijo de Dios en Cristo Jesús. Ahora... Puede venir el emperador a trabajar y a tratar de destruir la fe y no la puede destruir porque yo tengo una identidad. Yo sé quién soy. Puede venir a trabajar los fariseos en contra de los nuevos cristianos y ellos poder decir, yo no sé de qué tú estás hablando. Yo sé que yo estudié la ley. Yo sé que yo estudié lo mismo que tú estudiaste y me he dado cuenta que en Cristo Jesús yo tengo salvación y tengo vida eterna. ¿Quién soy? Soy alguien que ha sido redimido por la sangre del Cordero. Esa identidad nos hace unirnos los hermanos juntos. Esa identidad me hace tomar un teléfono y poder llamar al otro lado del mundo y poder hablar con alguien que 
es mi hermano y es mi hermana. Somos hermanos en Cristo por medio de la fe. Miren, estos días tenía la oportunidad de estar en una reunión en medio del de trabajo ministerial. Estábamos trabajando unos hermanos que están en California, otros están en Miami, otros están en Venezuela y otros estábamos en Puerto Rico. Y en medio de ese conversatorio a través de las plataformas del Zoom, eh, podíamos reírnos, podíamos hablar y, y era interesante cómo constantemente utilizamos la palabra hermanos. Hermano fulano, hermano. ¿Y por qué hablábamos así? Porque tenemos una identidad. Yo puedo estar en, Colo en California, yo puedo estar en Miami, yo puedo estar, el otro puede estar en Venezuela y yo en Puerto Rico. Pero al fin de cuentas, mi identidad como familia de Dios, por medio de Cristo, la distancia no me la puede quitar. Y de momento, la distancia se convierte simplemente en algo externo, pero no en algo en lo que yo soy. Yo no no soy un extranjero, yo no soy un, un, un puertorriqueño que ama a Venezuela, yo soy un hijo de Dios y en Venezuela está mi casa, está mi familia, porque están aquellos que también creen en Cristo Jesús. Así que usted puede estar en cualquier parte del mundo, pero tu casa sigue siendo la casa del Señor y cuando nos congregamos, sea a través del teléfono, sea a través del WhatsApp, sea a través de los medios de comunicación o podemos llegar al templo, lo que está ocurriendo es que la comunidad que ha sido identificada con el Cristo de la gloria está rindiendo honor y gloria al Rey de Reyes y Señor de Re Señores. Oh, yo no sé usted, pero yo siento la presencia de Dios en medio de nosotros. Yo no necesito llegar a un sitio físico para saber quién soy. Yo no necesito que alguien señale que allí está la iglesia. Somos la iglesia del Señor. Hace un año atrás, la iglesia de las Acacias hizo una actividad y dijo, y utilizamos como lema, somos tu casa, somos familia. Eso significa identidad. Como comunidad de fe, somos más allá que una religión que hoy puede estar y mañana no. Somos más allá que un estilo de vida o una filosofía de vida. Hemos sido transformados por medio del poder del Espíritu y no podemos negar quiénes somos. Yo necesito seguir trabajando, pero nada más en ese concepto de identidad tendríamos mucha tela que cortar. Pero estamos trabajando la perspectiva de la comunidad y esa comunidad de fe no solamente tiene una identidad de quienes son en Cristo, sino que tienen un objetivo en común. Mire, vaya conmigo al versículo 47 para que, para que vea conmigo lo que estoy hablando. Esta gente, en medio de, de ese perseverar unánimes, de ese comer juntos, de ese partir el pan juntos, alababan a Dios. Y teniendo el favor con el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que hacían de hacer salvos. Estas personas tenían una misión. Cristo les había dicho, id por todo el mundo, predicad este evangelio, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh, hermano querido, eso estaba aquí adentro, eso estaba aquí. Y sabían que por medio de esa comunión que ellos tenían, 
Cristo había de añadir a la iglesia los que habían de ser salvos. Tenemos una misión como comunidad de fe. Nuestra comunión, comunidad no está basada simplemente en subsistir, sino en multiplicarnos. Voy a repetirlo para que lo puedas entender. Nuestra identidad como iglesia nos brinda un propósito, el cual no es simplemente subsistir en medio de una pandemia, sino multiplicarnos en medio de ella, de tal manera que Dios añada a la iglesia los que han de ser salvos. Entonces para mí es una bendición el salir de mi consultorio y venir a un estudio de grabación y poder trabajar la palabra de Dios porque yo sé que está llegando la palabra a tantas personas ahora mismo y para mí eso es algo maravilloso. Queridos hermanos, hay un concepto médico que tenemos que hoy poder entender a la hora de trabajar este objetivo en común, como una persona que no desarrolla el don que Dios le ha dado va a desarrollar algo que en la medicina se llama atrofia. Cuando usted tiene un problema en un brazo, en una pierna, tiene un accidente y tiene una ruptura en su hueso o una ruptura en uno de sus tendones, le van a colocar lo que se llama una férula o un yeso. Eso van a inmovilizar su articulación, van a inmovilizar su pierna, van a inmovilizar eh, ese, eh, eh, esa extremidad por causa de la ruptura que usted tiene. Usted quizás tenga esa férula aproximadamente cuatro semanas, seis semanas. Al cabo de las cuatro a seis semanas le quitarán el inmovilizador y cuando usted vaya a tratar de usar la articulación, algo ha pasado. Por causa del tiempo de inactividad que tiene, ha tenido su extremidad, ha desarrollado atrofia. Sus músculos han perdido el funcionamiento, no tiene fuerza para levantarlo, así que necesita un proceso de rehabilitación. Mirar una extremidad atrofiada nos hace recordar una iglesia que no tiene un objetivo en común. Cuando los hermanos simplemente subsisten, les colocan una férula. Y muchas personas en medio de la pandemia han pensado que necesitamos subsistir hasta que termine la pandemia. Y yo vengo a decirte algo, tú tienes unos dones poderosos del Espíritu Santo. Dios te ha dado unas habilidades para juntos poder multiplicarnos para la gloria de Dios. El cuerpo de Cristo necesita ponerse en función. Y yo veo aquí en este texto como, como los hermanos, versículo 42, perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. ¿Qué está diciendo esto? Hay acción. Hay acción constante en la iglesia del Señor. Hay acción constante porque tienen una meta en común y dicen, necesitamos congregarnos de tal manera que el mensaje del Evangelio nos nutra, nos fortalezca, nos active y podamos multiplicarnos para la gloria de Dios. Y Dios añade a la iglesia los que han de ser salvos. Y quizás usted me está diciendo, doctor, pero es que no podemos llegar al templo. Bueno, aquí tampoco llegaban de vez en cuando y de cuando en vez. Es más, hay un momento dado donde la iglesia no les permite reunirse. 
y aún buscan cloacas, catacumbas, donde meterse. Y se buscaban los hermanos, se buscaban las hermanas, se buscaban aquellos que tenían en común la fe en Cristo Jesús para poner en función y en obra lo que Dios le había dado. Hoy no necesitamos ir a catacumbas, hoy no necesitamos ir a unas cloacas, Hoy podemos agarrar un teléfono, hoy podemos agarrar un celular, hoy podemos entrar a través del internet y aunque no podemos llegar al templo, podemos seguir operando por medio del poder del Espíritu para beneficio del cuerpo, de tal manera que Dios añada a la iglesia a los que han de ser salvos. Testifica a tu familia, testifica a tu comunidad, testifica a los que están alrededor tuyo y pon en función los dones que Dios te ha dado de tal manera que Dios te use para añadir a la iglesia los que han de hacer salvos. ¿Qué tenemos en común? Trabajamos para la gloria de Dios. ¿Qué tenemos en común? Quizás usted tiene los ojos marrón, yo los tengo verdes, pero tenemos en común algo. Nuestro Señor nos ha salvado y nos ha hecho sentir el dolor del pueblo. Necesito seguir avanzando porque el tiempo me traiciona. Esta comunidad de fe tenía un compromiso con el mensaje que habían captado y habían creído. Se comprometieron en amarse los unos a los otros. La palabra perseverancia, upumone, lo hemos hablado anteriormente, Viene de la palabra en griego pumuné, que significa constancia, que significa perseverancia, que significa no cansarme a pesar de los problemas. Ve al versículo 42 para que ahora puedas entender. Una persona, una comunidad con compromiso es una comunidad que persevera, que persevera en estudiar la palabra, la doctrina de los apóstoles que persevera en la comunión, o sea, en la diaconía, en buscarnos los unos a los otros, en el partimiento del pan, en celebrar la muerte y resurrección de Jesucristo, como lo hicimos hace unos minutos, en las oraciones, porque sabemos que el poder de la oración es el que hace que se muevan las montañas. ¿Cuál es nuestro compromiso? Nuestro compromiso no es con un templo, nuestro compromiso no es con una institución. Mi compromiso es que hay hermanos y hermanas que necesitan que yo pueda celebrar con ellos, que pueda atender sus necesidades y que pueda buscarnos de tal manera que yo vea la gloria de Dios derramada en eso. En los pasados días hablaba con una de las hermanas de aquí de las Acacias que está trabajando con el Ministerio de Células y me decía cómo se buscaron entre ellas y comenzaron a hacer unas comidas. Hermano, estamos hablando de la pandemia. Y, y decidieron agarrar, con ponerse sus mascarillas y llevarle comida a niños que no tenían que comer. Y venían los niños y podían comer y comer de esas sopas que habían hecho. Cuando ellas me hablaban, lágrimas salían de sus ojos porque sabían que estaban comprometidas no con el templo, no con la organización, no con la iglesia, las acacias, estaban comprometidas con algo mucho más grande, era la fe en Cristo que nos unía como familia. Como yo puedo ver al necesitado y no darle de comer. 
como yo puedo saber que mi hermano está enfermo y no agarre un teléfono y pueda orar con mi hermano. Tenemos enfermos con COVID-19 en todo el mundo. Los tenemos en Venezuela, los tenemos en Puerto Rico, los tenemos en Estados Unidos. La distancia, el distanciamiento social no es igual a distanciamiento físico. Yo puedo no acercarme a esa persona porque puedo contagiarme, pero puedo agarrar el teléfono y orar con esa persona y hacerle sentir que aquí hay una iglesia que le ama. ¿Con qué es nuestro compromiso? ¿Estamos comprometidos con qué? La iglesia está comprometida con la doctrina enseñada en la palabra. Cristo no vino a buscar a aquellos que estaban sanos. Él vino a buscar a aquellos que estaban enfermos. Hoy nuestra sociedad está enferma. Está enferma de virus, está enferma de pecado, está enferma de corrupción, está enferma de muerte. Y la iglesia tiene el mensaje de salvación. Debemos comprometernos como pueblo a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo cuarto que yo puedo ver es que en esta comunidad de fe se fomenta una cultura. El versículo 43 nos dice que sobrevino un temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles y todos los que habían creído estaban unánimes y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y bienes y los repartían a todos según la necesidad que cada uno tenía. ¿Usted ve cómo la cultura comenzó a cambiar? Escuchaba una paciente que me decía, mi esposo me dice que lo tengo que aceptar así, porque él nació así y siempre va a ser así y nunca va a cambiar. 46 años, me dice ella, y ya yo, ya yo no soporto seguir viviendo con este hombre. ¿Qué es lo que estaba aconteciendo? Se cansó de una cultura de abuso. Se cansó de una cultura donde constantemente había uh, un hombre que denigraba el valor de la mujer. ¿Qué necesitaba este hombre? Necesitaba un cambio de mentalidad, necesitaba cambiar un comportamiento, necesitaba cambiar su cultura dentro de la iglesia. Oh, queridos hermanos, escúcheme bien, yo he cambiado mucho mi cultura, porque cada vez que voy a Venezuela... Allá no hay arroz y habichuela, como decimos en Puerto Rico. Allá hay arepas. Oh, hermano querido, allá hay cachapas. Qué difícil volver a la isla y ahora no hay arepas ni cachapas acá en Puerto Rico. Entonces, el cambio de cultura te cambia la manera de hablar, la manera de comer, la manera de comportarte, la manera de vestir. Estas personas tenían tanto en común que ya no parecían judíos ni gentiles, eran algo nuevo, que eran, eran gente de Cristo. Que yo vengo hoy a decirte con esto, nuestra manera de comportarnos, de vivirnos, va en contra de la cultura postmoderna en la que estamos sumergidos. Tú y yo tenemos un vocabulario distinto, tú y yo tenemos una mentalidad distinta, tú y yo tenemos una perspectiva distinta. Doctor, por favor, dígame qué quiere decir con eso. La cultura que tú y yo tenemos nos dice que el COVID-19 no es el final. 
La cultura que tú y yo tenemos nos dice que en medio de los malos tiempos podemos levantar nuestra vista al cielo y saber que nuestra redención está cerca. Saber que el Cristo de la gloria, de la misma manera que ellos lo vieron ascender al cielo, un día volverá también por nosotros. Por eso alababan a Dios. Por eso el pueblo tenía favor con ellos. No entendían quiénes ellos eran, pero sabían que su cultura era distinta. Quinto, la interacción que tenían entre ellos les distinguía. Queridos hermanos, escúcheme bien, necesitamos interactuar, caminar juntos, hablar juntos, tomar tiempos para orar. Ese, ese tiempo que tú y yo sacamos para orar por un anciano, por una anciana, ese tiempo que tenemos de mandar un enviar un mensaje de texto, ese tiempo que sacamos para escuchar a un hombre que está cansado, a una mujer que está agotada, ese tiempo que sacamos para ser iglesia, desarrolla un sexto punto que quiero hablarte y es la dinámica de ser iglesia del Señor lo que acabamos de hacer adoramos al Señor cantamos y recordamos las alabanzas desde el templo tuvimos la oportunidad de partir el pan desde nuestros hogares y tomar de la copa tenemos la oportunidad de cantar himnos al Rey de Reyes y ahora nos sentamos a escuchar su palabra queridos hermanos hoy el Espíritu de Dios no se restringe a las cuatro paredes de una iglesia, sino que a través de lo ancho y lo largo de este planeta, la iglesia de Jesucristo está predicando 24 horas los siete días de la semana. Tú y yo hemos sido llamados a marcar la diferencia en este tiempo. Nuestros hogares, nuestras casas, nuestros medios de comunicación se pueden convertir en un lugar donde Dios active ministerios poderosos que cambien nuestro país. La pregunta que yo te hago es ¿cuál es tu dinámica en esta noche? En esta mañana, levantarte por la mañana y simplemente esperar que el día pase. Simplemente levantarte en la mañana y decir ¿y ahora qué hago? Queridos hermanos, tienes tus hijos, los cuales puedes educarlos en el poder del Evangelio. No pueden ir a sus escuelas todavía. Vamos a ministrarle a nuestros hijos. Vamos a educarlos en el camino del Señor. Vamos a sacar tiempo para estar con ellos. Doctores que tienen mucha energía, bueno, pida a Dios que te dé más fuerza. Pero si vamos a levantar esta sociedad, Dios nos está dando la oportunidad de ver el COVID-19 como un tiempo, una dinámica de Él para encontrarnos, para tener identidad como iglesia, para tener una comunión los hermanos juntos, para que no haya diferencia entre nosotros y que todos podamos movernos por medio de la fe en Cristo Jesús. Es tiempo de educar a nuestros hijos, es tiempo de educar a nuestra familia, es tiempo de decir, esta casa le pertenece al Señor. ¿Qué es una comunidad de fe? Una comunidad que tiene identidad. Una comunidad que tiene un objetivo en común. Una comunidad que tiene compromiso. Que tiene una cultura. Que interaccionan los hermanos juntos. Y que tienen una dinámica. Que mira a lo imposible. Y lo hace posible. La pregunta que hoy yo te hago, querido hermano, querida hermana, 
Vamos a permitir que el COVID-19 nos mine, nos robe y nos destruya nuestra fe. Vamos a permitir que la sociedad y la cultura en la que vivamos cambie la cultura del reino que ha sido establecida por medio de la palabra. Hoy nos ha probado el Señor que ni siquiera la distancia puede robar lo que la iglesia es. Somos la iglesia del de Señor. Y usted puede estar en Colombia ahora mismo. Usted puede vernos desde los Estados Unidos. Usted puede estar congregándose con nosotros desde Italia. Esta es tu casa, la iglesia del Señor. Yo te invito a unirte con nosotros, a juntos llevar el mensaje del Evangelio, a ser una comunidad de fe, la cual no se restringe a una pared, a un lugar, a un espacio o en un tiempo, sino trascender el tiempo y espacio y vivir para la gloria de Dios. Yo quiero invitarte ahí donde estás que inclines tu rostro. Quiero hacer dos llamados importantes en esta mañana. Número uno, quizás hay entre nosotros en este momento, hermanos, hermanas, amigos y amigas, que no le han entregado su vida a Cristo. ¿Sabes algo? Lo primero que hizo esta comunidad de fe es que tuvo que arrepentirse. Tuvo que decirle al Señor, ¿sabes qué? Yo, yo necesito hoy arrepentirme de mis pecados. Y los apóstoles los llevaron a las aguas y los bautizaron. ¿Qué significa esto? Tienes que cambiar, pero no lo puedes hacer tú solo. Tienes que poner tu confianza en Él. Si hoy quieres aceptar a Cristo y entregarle tu vida a Él, ahí donde estás, dile al Señor, Padre y Soberano Dios, en esta mañana, me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento, Señor, de haber vivido alejado de ti. Y hoy te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Padre, recibo a Cristo en mi vida como mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pero quizás, hermanos, hay un segundo llamado que necesita ser para ti. Tú que conoces al Señor. Pero el COVID-19 y la situación en la que estamos viviendo ha minado tu fe. Te sientes solo en esta vida. Te sientes que estás ahí en tu casa y que la cuarentena te ha robado tu identidad como pueblo del Señor. Hoy yo quiero invitarte ahí donde estás que coloques tu mano en tu pecho y puedas sentir los, las miles de personas que ahora se están congregando contigo se están congregando simultáneamente en tantas partes del mundo. Cierra tus ojos. No estás solo, no estás sola. Hay una iglesia que te ama. Hay una iglesia que está contigo. Hay una iglesia que hoy ora y gime y clama para que Dios te llene de su espíritu. Vamos, iglesia, ahí donde tú estás, comienza a orar. Oh, que la soledad se vaya en el nombre de Jesús que ese sentido de que he perdido el norte, que he perdido las la ganas de vivir, se vaya ahora en el nombre de Jesús. Que el poder del Espíritu Santo por medio de la iglesia ahora fortalezca la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Oh, hermano querido, no estás solo. La presencia del Espíritu está con la iglesia, en la iglesia y a través de la iglesia. Porque la gloria es solo del Señor. Jesús, entrónate en cada uno de nuestros hogares y hoy más que nunca 
que la comunidad de fe llamada la iglesia del Señor brille para tu gloria y para tu honra. Oh, gracias Señor, oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén. Levanta tus manos al cielo y dale una palabra de alabanza al Señor. Dale una palabra de alabanza. Dale gloria al que vive y reina por los siglos. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Doctor Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a doctorpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones.